0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 118, la iglesia que no conoció a Dios con Paul Washer, parte 2. Muchas personas no confían en Cristo, sino solo en una decisión que tomaron alguna vez en su vida. Te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás, como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Evox, Apple Podcasts y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, déjanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Nosotros... Tenemos personas de verdad en el día de hoy que no están creyendo en Cristo. Están confiando no en Cristo o mirando a Cristo. Están confiando en una decisión que ellos hicieron. Y que el pastor validó. Tenemos que tener cuidado. Bastante cuidado. Cuando estudiamos el libro de Hechos... Los apóstoles, después de predicar el Evangelio, ¿qué dijeron? Una vez ellos dijeron, ustedes deben orar para, para pedir a Cristo que entrara en su corazón. ¿Una vez dijo eso uno de los apóstoles? No, nunca. Pero nosotros no podemos evangelizar sin hacerlo. ¿Te das cuenta? En ningún lugar en el Nuevo Testamento encontramos una persona diciendo a los incrédulos, Deben ahora invitar a Cristo en su corazón por medio de oración. En ningún lugar. Pero nosotros no podemos evangelizar sin este método. ¿Alguien ve un problema? Tampoco podemos decir lo mismo con respecto a la iglesia católica. En ningún lugar en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento encontramos a los apóstoles bautizaron... ...a los niños después de predicar el Evangelio. Pero la iglesia católica... ...bautizar a los niños es esencial. Y cuando hablamos con los católicos y los sacerdotes decimos... ...mira, lo que estás haciendo no se encuentra en el Nuevo Testamento. Y ellos pueden decir a nosotros... ...y lo que ustedes están haciendo no se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero tú dices... ...pero Pablo... Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo... Hermano, ¿a quién está hablando Cristo en este texto? ¿Es un texto de evangelismo? Está hablando a una iglesia. Y no, no dice que está tocando a la puerta del corazón de alguien. Dice que está tocando a la puerta de la iglesia. La iglesia, hermanos, no... ¿Ves? Tú dices, en, en, la, en la ciencia de la hermenéutica, hay que interpretar el texto en su contexto. Sí. O vamos a Romanos 10, porque es el otro texto. Ahora, ¿cómo se llama el comino romano? ¿Es lo que se llama este texto? ¿Romanos 10 ese Folleto? Sí, pero ¿cómo se llama? Es, tiene un nombre, Camino en Español. Roman Road en inglés. La Ruta Romana. La Ruta Romana. No, no, este. Camino Romano lleva, te lleva a, a Roma. No, no, no. Este, este, Hay folletos que, que usan esta oración acá, ¿no es cierto? Y muchas veces se llaman el camino de los romanos. El, de los romanos. el camino de los romanos lleva, lleva a Roma y quizás al infierno, pero rara vez al cielo. No es porque este texto no es bíblico, es porque nosotros hemos torcido este texto. Vamos a ver. Pablo dice, en versículo, vamos a empezar en, en 8. ¿Mas qué dice cerca de ti? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es uno de los textos más lindos en toda la Biblia. ¿Sabe lo que enseña? Enseña que la salvación es solo por medio de la fe. No es un, un gran misterio. No, es, no requiere una obra uh, conforme a la ley. La salvación es por medio de la fe. Es lo que enseña. También enseña que la evidencia de la fe es que confesamos con nuestra boca lo que decimos que creemos. No negamos la fe en que decimos que creemos. ¿Okay? Ahora, Pablo dice que somos justificados sin la ley, ¿no? No por medio de las obras de la ley, sino por medio de fe. Santiago parece que dice otra cosa. Porque dice no solamente por fe, sino también obras. Entonces, ¿qué están enseñando? Están enseñando la misma cosa. Pablo está diciendo que la salvación es solo por medio de la fe. Pero el que cree en el Señor ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Ha llegado a ser una nueva criatura. De verdad. Eso este no es poesía. Cuando una persona renace, llega a ser una nueva criatura. Y una nueva criatura va a vivir de una forma diferente. Y las obras no nos salva, no nos salvan. Somos salvos por medio de la fe. Pero si de verdad creemos en Cristo, hemos sido regenerados. Si hemos sido regenerados, somos nuevas criaturas y nuevas criaturas van a vivir conforme a la ley de Dios. Si una persona vive de una manera que contradice la ley de Dios, es evidencia que no, nunca ha sido regenerada. Si nunca ha sido regenerada, significa que no cree. Si no cree, no es cristiano. ¿Siguen? ¿Est ¿Está bien? Ahora, Pablo está hablando a una iglesia sufriendo de persecución. ¿Te das cuenta? Roma. Recuerden lo que dice en otras partes, como corderos al matadero. ¿Ok? Ahora. Imagínate. Si creemos en Cristo y confesamos con la boca, somos salvos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si una persona está muriendo y cinco segundos antes de morir cree en Cristo? ¿Es salvo? ¿Si cree en Cristo? ¿Sí o no? Sí. sí. ¿Pero qué pasa si no tiene tiempo de decir algo? Que no puede confesar con su boca. ¿Todavía es salvo? Sí. Porque somos salvos por medio de la fe. No por medio de la fe y también confesar. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo acá? Él está diciendo, el que cree en Cristo será salvo. Pero a la vez, el que cree en Cristo no va a negar a Cristo, sino va a confesar a Cristo a pesar de las circunstancias. Ahora, vamos a decir que todos nosotros somos carpinteros en Roma y todos nosotros somos miembros de la misma iglesia. ¿okay? Una iglesia um, que se esconde en, en las catacumbas y, to, y todo, um, una iglesia perseguida, pero todos nosotros somos carpinteros y estamos trabajando ahí en Roma en uno de los edificios, el, el Palacio de la Justicia, allí trabajando y almuerzo. Ya estamos ahí, descansando, todo tranquilo, quizás hablando un poco acerca de la Escritura, porque es almuerzo, pues. Estamos cansados, pero todos tranquilos. Pero de repente escuchamos, boom, 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 boom. Y todos nosotros empezamos a temblar, a temblar porque sabemos lo que va a pasar. Miramos así con miedo y ya vienen los soldados romanos llevando un altar y con espadas. Y ellos llegan a donde estamos nosotros y ellos bajan el altar. Y hay un fuego allí en el altar y una, una taza de incienso. Y los soldados dicen, ustedes vengan. honra a César como señor. Quizás el, el primero, temblando, llega y agarra el incienso, lo mete en el, en el fuego y dice, César es el señor y vive y sale. Pero otro se para. Se presenta ante los soldados, allí está el incienso, el fuego, y él dice, Jesús es el Señor y muere. Y el otro viene, Jesús es el Señor y muere. Y cuando terminan, hay cuerpos por todo el campo. ¿Por qué? De verdad hemos creído en nuestro corazón y la evidencia es que confesamos, Jesús es el Señor y Dios le ha resucitado de entre los muertos. Y nosotros hemos torcido este texto para que signifique, solamente tienes que repetir esta oración y vas a ser salvo. ¿Ves? 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 Tú dices, Pastor, ¿cómo, ¿cómo es que una persona entonces llega a ser salvo? Por medio de fe, arrepentimiento y fe. Y como evangelista, sentado allí con Él, explicando esas cosas. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la fe? Mostrándole en la Escritura... ¿Cuáles, ¿Cuáles son las evidencias de fe? ¿Cuáles son las evidencias de arrepentimiento? ¿Cómo se puede saber bíblicamente que uno de verdad ha creído? En vez de simplemente, ¿hiciste tu decisión? Gloria a Dios, eres salvo. Vamos a presentarte ante la iglesia. Es otra cosa. Una persona pasa adelante llorando y dice, yo creo en Cristo. Y el pastor dice, ¡Gloria a Dios! Hermanos, hay nuevo hermano aquí. Has aconsejado a la persona cinco minutos, quizás, y ahora vas a presentar a la persona ante la iglesia. Esta persona es salva. ¿Cómo sabes, pastor? ¿Quién te dijo? ¿Qué derecho tienes? ¿Dónde aprendiste esto? Es mejor decir, hermanos, esta noche este hombre ha venido... Dios está obrando en su vida y Él ha confesado a Cristo. Pero nosotros vamos a aconsejarlo, aconsejarle. Vamos a pasar tiempo con Él en las escrituras para que Él sepa bíblicamente que de verdad esta noche se convirtió. ¿Ves la diferencia? No algo superficial, algo real. Hay libros escritos entre los antiguos que solamente tratan el tema de cómo puede una persona saber que es salva bíblicamente. Pero en el día de hoy, ni hablamos de esas cosas. ¿Por qué? Ya tenemos la respuesta. La persona repitió la oración y fue sincera. Pero eso no se encuentra en la Escritura. Yo sé, mira... Voy a compartir un testimonio. Yo vino al Perú en 88 de un seminario que enseñaba el evangelismo fácil, creencia. Repite la oración, eres salvo, levanta la mano, pasa adelante, da, 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 da. Entonces yo, yo, yo vine acá y yo estaba predicando y no sabía casi nada. Yo había, me había graduado de uno de los seminarios, el seminario más grande del mundo, pero yo no sabía nada. Yo podía leer el Nuevo Testamento en griego, pero yo no sabía nada. Pero empecé a leer la Biblia acá. Horas y horas y horas cada día. Casi no trabajé como misionero un tiempo, porque yo llegué a tener una convicción tan fuerte que yo no sabía nada. Que algo estaba mal. Yo estaba predicando en Parque Kennedy, predicando a los terrucos, predicando en todos los sitios. Un montón de personas tomando su decisión. Ninguno llegó a la iglesia. ¿Qué pasa? Entonces empecé a estudiar y a estudiar y estudiar. Pero de ahí empecé también a ver los bautistas de, de, de antes. ¿Qué creyeron con respecto al evangelismo? Y los hombres que nosotros decimos son los predicadores más grandes. Los Carlos Spurgeon y, y Martin Lloyd-Jones y, y los George Whitfield y todos esos hombres. que, ¿Qué creían ustedes? ¿Cómo predicaron usted Ellos, ¿no? Una noche yo estaba leyendo un libro y de verdad cerré el libro, salí de mi, mi silla, caí sobre el suelo y oré así, Señor, si esta noche no me mates, no me matas por, el, por causa del evangelio que yo he predicado, yo te prometo, nunca voy a predicar así. Nunca, nunca más voy a predicar así. Ahora cuando una persona, después de predicarles el evangelio, yo me siento con ellos. Yo comienzo, oye, sabes que eres pecador. Sí, pastor. Pero ¿qué significa? ¿Qué ha pasado en tu corazón? Y yo no les doy la respuesta, las respuestas a mis preguntas, no. A veces preguntamos personas para que, para que ya tienen que tengan que darnos la respuesta correcta, ¿no? guiándolos con las preguntas. No, dime. Bueno, pasa nada, ¿no? Todos son pecadores. Y de... Sí, pero te das cuenta lo que significa y obrando con una persona hasta que se note convicción no tienen que llorar necesariamente, no tienen que gritar, no tienen que hacer un escándalo, pero se nota la realidad de Dios obrando en su vida, creando arrepentimiento y fe y nuevos deseos. La persona está llegando a ser una nueva criatura por medio de la obra del Espíritu Santo, en vez de marcharlos por algunas etapas y pronunciando sobre ellos la salvación. Y cuando una persona cree cuando dice, Pastor, de verdad, esta noche el Señor, yo confío en Él, yo creo que el Señor me ha salvado, yo digo, Gloria a Dios. Pero a la vez, vamos a pasar por las Escrituras. ¿Qué enseñan las Escrituras con respecto a la seguridad bíblica? ¿Cómo puede un creyente bíblicamente saber que tiene vida eterna? Y de ahí también, advirtiendo, si tú, si tú te arrepentiste esta, esta noche, si creíste en Cristo esta noche, gloria a Dios, eres salvo. Pero, si tú sales de aquí y tu vida no empieza a cambiar, si no creces en tu deseo de conocer a Dios, estar con su pueblo, servirle, entonces debes tener mucho cuidado. Es muy posible que nada, nada te pasó esta noche. ¿Cómo sería, hermanos? Ustedes, como pastores, ustedes saben cuántas veces ustedes han testificado a una persona y la persona, aunque vive totalmente como mundano, dice, no te preocupes por mí, pastor, ya he recibido a Cristo. Y no puedes hablarle porque está tan cerrada por la mentira que ha creído. Que ¿Cuánto más fácil sería tu trabajo si el evangelista hubiera dicho a este hombre en su campaña, hombre, esta noche confesaste a Cristo como tu Salvador, pero si sales de aquí y vives como un mundano, es evidencia que no fuiste convertido esta noche. Entonces, tu trabajo, pastor, sería más fácil. Cuando tú llegues a este hombre diciendo, mira, quiero hablar contigo acerca de Cristo, el hombre va a recordar. Yo tomé mi decisión, pero este evangelista me advirtió, si nada sucede en mi vida y nunca cambio, y nunca cambia, es evidencia que no fui convertido. ¿Ok? Ahora, en, entre los bautistas de antes, y casi todos los evangélicos de antes, ellos usaron... La Escritura para dar seguridad a los creyentes verdaderos. Y voy a enseñarles cómo hacerlo. ¿Okay? Voy a enseñarles cómo hacerlo. No creo que tenemos tiempo hoy día, mañana. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Una persona viene a nosotros en el día de hoy y dice, Pastor, no sé si soy salvo, tengo dudas. ¿Cómo vas a aconsejarlo? ¿Qué vas a decir? Mayormente lo que escucho es lo siguiente. Oh, bueno, ¿hubo un tiempo en tu vida cuando recibiste a Cristo? ¿Cuando oraste y pediste a Cristo que entrara en tu corazón? Y si la persona dice sí, el pastor pregunta, bueno, ¿fuiste sincero cuando oraste así? Bueno, creo. Entonces eres salvo. Es el diablo que te está molestando. Hermanos, eso no se encuentra en la Escritura. Lo que se encuentra en la Escritura son dos cosas. Primeramente, el hombre de Dios con la Biblia va a investigar el testimonio de la persona, el testimonio de su conversión. Cuénteme ¿cómo, ¿cómo fue tu conversión? Y vamos a ver si lo que experimentaste, ¿no?, contradice la escritura o se conforma a la escritura. Y después de escuchar tu testimonio y después de comparar tu testimonio con la escritura, también vamos a comparar tu vida ahora con lo que la escritura dice. Recuerden primera de Juan, ¿cuál fue el propósito por el cual fue escrito? ¿Alguien sabe? Se encuentra en 1 Juan capítulo 5. Estas cosas. ¿Para qué? ¿Ves? Es el, pro, es el propósito del libro de 1 de Juan. Fue escrito. ¿Por qué? la persona que conf, confiesa con la boca que es creyente. Puede leer Primera de Juan y comparar su vida con lo que se encuentra ahí. Y si su vida se conforma a, lo que, a, a, a las pruebas que se encuentran en Primera de Juan, puede tener una gran confianza bíblica que es creyente. Pero si su vida es una contradicción a lo que se encuentra en Primera de Juan, no puede tener seguridad que ha recibido a Cristo. ¿Me entienden, hermanos? Mañana vamos a pasar por todas las pruebas del cristianismo verdadero. ¿Cómo podemos saber que somos salvos? Solamente un ratito, piensen. Piensen. ¿Cómo sabes que eres salvo? Bueno, yo fui sincero. ¿Suficientemente sincero? ¿Qué cantidad de sinceridad tienes que tener para ser salvo? Bueno, yo, 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 yo sé que, yo, que el Señor me salvó ese, ese día. Bueno, hay una manera que al hombre parece correcto, pero lleva a la muerte. Mi corazón me dice que soy salvo. El corazón es engañoso. Pero la Biblia dice, y, y los bautistas de antes, y los evangélicos de antes, practicaron otro método. Vamos a comparar nuestras vidas en el día de hoy a la Escritura para ganar una seguridad bíblica de que Dios realmente nos ha salvado.